0: Czy chcesz poznać tajemnicze miejsce, gdzie natura staje się muzą dla artystów? Dziś zabieram Cię nad Jezioro Paprocańskie. To właśnie tu, podczas spacerów wokół jeziora, artystka Sława Sibiga czerpie energię do tworzenia swoich niezwykłych obrazów i wierszy. Razem z nią odkryjemy tajniki malarstwa Sumi E, gdzie Sumi, czyli czarny tusz, oraz E, czyli obraz, Włączą się w niezwykłą całość. To nie tylko sztuka, to także medytacja, gdzie pędzel i tusz stają się narzędziem wyrażania emocji. Przygotuj się na podróż do wyjątkowego świata japońskiej sztuki i pamiętaj, każdy krok może zainspirować Cię do stworzenia czegoś niezwykłego. No to co? Idziemy! Czy malowanie może być formą medytacji? Jak sumi e łączy się z haiku w japońskiej tradycji sztuki? I co ma wspólnego bambus z różą? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki. A Ty słuchasz 89 odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie bis nach Dünn, Dzień dobry wieczór. Witam się z Tobą serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. A witam się z Tobą wprost z zielonej trawy, bo siedzę sobie w lesie na łące tuż obok jezioro. Przepiękne okoliczności przyrody, jak to klasyk mówił. I w tych przepięknych okolicznościach przyrody robimy sobie istne śniadanie na trawie. O tym obrazie jeszcze Ci opowiem. Ale nim o tym, to chciałabym przedstawić ci mojego gościa, którym jest malarka, poetka. Osoba ogromnie utalentowana, ale jednocześnie myślę, że to jest chyba największy atut. Moja serdeczna przyjaciółka jest z nami tutaj właśnie na kocyku. Cześć Sławo, Sława Sibiga. Czyś Agnieszko. Dzień dobry wieczór, jak ty zwykle mawiasz. Tak, my siedzimy sobie, jest godzina dokładnie 18.42, więc można powiedzieć już tak ku wieczorowi. Natomiast słońce jeszcze w pełni. Mamy tutaj piękną pogodę, ale faktycznie nie wiemy, o której godzinie słuchacze będą słuchali tego podcastu. stąd, Stąd to określenie, ale oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby wybrać się na spacer i na przykład trzasnąć sobie ten podcast na uszy podczas przechadzki po lesie, a czemu nie, prawda? Lub wokół jeziora naszego pięknego. No, naszego pięknego. My mówimy tutaj o Tychach, bo jesteśmy w Tychach na jezior- nad jeziorem e, paprocańskim, a mówię o tych spacerach po lesie, spacerach wokół jeziora. Nie bez powodów sławo, bo ty tutaj często maszerujesz. To jezioro jest dla
1: ciebie mm, wyjątkowym miejscem. Tak to jezioro jest źródłem inspiracji. Stąd czerpię wszystkie pomysły, pomysły na życie, pomysły na rozwiązywanie problemów, jeżeli się pojawią. Stąd przynoszę wiersze. One zawsze są. Ilekroć tu przyjdę, to nie wracam po prostu do domu z niczym. Zawsze przychodzę, co najmniej z jednym wierszem. A inspiracje do obrazów też pojawiają się tutaj, nad, nad jeziorem. Także, także, także. Ten kontakt z naturą po prostu jest dla mnie zbawienny. Mówię o tym
0: dlatego, bo na Twoich obrazach bardzo dużo przyrody. Zresztą tej przyrody jest też bardzo dużo w Twoich wierszach, bo mówimy tutaj o poezji haiku, a malowanie to jest sumi e. To się wszystko łączy z
1: Japonią. Opowiedz proszę coś o tym. Sumi, czyli czarny tusz, i e. Obraz. Jest to technika zupełnie inna od technik, którymi posługują się malarze, którzy robią szkice w malowaniu studia. Studia. Ta technika jest zupełnie inna. Tutaj nie może być żadnego szkicu. Każde dotknięcie pędzla do papieru jest bez możliwości poprawy. I bardzo często jest tak. A że po prostu ja siadam z zamiarem namalowania czegoś, a pędzel zupełnie prowadzi mi w inną stronę, w innym kierunku.
0: Tutaj cię poprowadził do róży, bo akurat przede mną jest taki obraz. Ja tak mówię obraz, obraz, bo to jest malarstwo jak najbardziej, tylko może skupmy się jeszcze na tym tej samej technice, ok? Bo to jest namalowane na papierze jakimś, papier czerpany, jest tusz. Do, do,
1: dokładnie jak to wygląda, jak ty pracujesz? Najłatwiej w tej chwili maluje mi się na papierze z tak zwanego kącika chińskiego. Jest to papier, który nazywam ryżowym. O. On, jak ja mówię, on robi robotę, mhm. ponieważ to jest długi proces. Po namalowaniu takiego obrazu jest proces suszenia, prawda? Ale potem ten papier należy zmoczyć razem z tym obrazem. I kiedy my go zmoczymy, ten obraz nabiera głębi. Ale potem ja ten obraz muszę jeszcze prasować. I kiedy ja prasuję, (gry) ten obraz pogłębia się, wychodzą takie szczegóły, których czasami wydaje mi się, że nie zauważa, może wytrawni malarze, którzy malują już wiele lat zauważają, ale ja jeszcze nie.
0: Ale jak to? Ale jak ty bierzesz żelazko i prasujesz ten papier? E, tak. O, powiedz po kolei, jak to wygląda. Czyli bierzesz ten ryżowy papier z kącika chińskiego, tak? Kładziesz go na stole, bo rozumiem, że to jest coś jakby akwarela, czyli nie możemy mówić o o, o pionowym
1: ułożeniu, tylko to leży przed tobą, płasko na stole, tak? I co się dalej dzieje? To leży na takiej filcowej macie, które, y, którą muszę mieć. Przygotowuję tusz. Mm-hmm. O, mm-hmm. No mam, jaki to tusz, no? Mam tusz sprowadzony właśnie z Japonii. Jest to tusz specjalny w sztabce i on jest najlepszy.
0: No właśnie go wzięłam sobie do ręki. Tak. O, posłuchajcie, tak brzmi tusz w sztabce. Tak.
1: Sztabki są bardzo twarde. Tuż produkowany jest z sadzy spalanych drzew. Prawdopodobnie z czerwonej sosny. Tam jest dodatek, jest to jakiś żelowy rybi dodatek i jest konserwant. Wytwarza się taką masę i Japończycy mają takie specjalne, malutkie, piękne rynienki. Dlatego też sztabki, jak tą moją zauważasz, ona ma wzór na zewnątrz. Mm-hmm. Te rynienki wypełnia się tą masą. I tu zaczyna się bardzo długi, kilkomiesięczny proces suszenia. Ten tusz nie ma prawa rozpuścić się, kiedy ja pracuję z wodą. Mm-hmm. Bo malarstwo sumie to jest praca też z wodą. No właśnie. Bo jak widzisz tą moją rynienkę, co wygląda jak taka kwadratowa miseczka, taka niewielka, ale ta rynienka jest specjalnie zbudowana, zauważ. Rynienka ma doliny i rynienka ma wzgórze. Tak, jest taki spadek. W dolinie jest woda, czyli nalewam wody i tą sztabkę mocze w tej wodzie, następnie zaczyna się od rozrabiania tuszu. Rozrabianie tuszu już jest początkiem malowania. Dla Japończyków jest to proces, oni w tym czasie kontemplują. Medytacja. Medytacja, tak. Trzeba robić to spokojnie, jest to wyciszenie. Z takimi okrągłymi ruchami. Sława już teraz rusza. Zgrzytało, bo nie ma wody. Ale jak jest woda, więc tu nic nie zgrzyta. Posłuchajmy tego przez chwilę, niech nam pozgrzyta. Spokojnie. Okay. I po chwili takiego spokojnego mieszania na tym zgórzu pojawia się taka połyskująca plama, o, choćby jakby nasze jezioro w tej chwili. No tak. I ta plama tak błyszczy. Ja się domyślam co to. Tak błyszczy. Ja w tej plamie zawsze odnajduję cały wszechświat, a przy tym... Jest tak przepiękny zapach, jakby pachniały wszystkie drzewa świata. No popatrz, my jesteśmy w
0: lesie, więc ty taki las możesz sobie dzięki temu kawałkowi tuszu wyczarować sama w domu w trakcie trakcie malowania obrazów. Ja w ogóle myślałam, że ty tutaj przyjdziesz ze mną, zrobisz plener, a ty mi właśnie powiedziałaś, nie, to jest niemożliwe, to musi być na płaskim, tego nie da się w ten sposób malować. No dobra, czyli jak już rozrobisz ten tłuszcz, jak już ci zapachnie tym lasem w całym Twoim domu, jak już masz położony na tej specjalnej filcowej, tak? Matce, filcowej ma ten papier, bierzesz pędzle, tak?
1: Bierzesz pędzle, to jest ten etap? E, tak, to jest ten etap. To znaczy, pędzle wcześniej trzeba namoczyć, bo ja w tej chwili mam tutaj, widzisz, wysuszone e, na mance bambusowej. E, wszystko
0: elegancko, pięknie. Tak, tak. Jedne są takie rozciapieżone, inne są e, Tak, ścięte, bo one nie były proste. dawno
1: używane, dlatego się tak rozciapierzyły. Jeżeli ja już je zanurzę w wodzie, one zaczynają się. Kształtować, prawda? Przy sumie E ważna też jest praca z pędzlem. Przygotowanie tego pędzla. No oprócz tego, że mam tą miseczkę, mam jeszcze kilka miseczek. Są to miseczki z wodą, bez wody, ponieważ w trakcie ten ciemny tusz, mogę sobie rozwodnić i są to szarości mm-hmm, po prostu, mm-hmm. bo ja cały czas tylko operuję czarnym tuszem, a przecież trzeba wydobywać głębiej, jak widzisz w tej róży. To nie jest cała róża czarna, tylko ma prześwity, mam mm, momenty ciemniejsze, ma momenty jaśniejsze, więc jest ileś tam tych miseczek, ale najważniejszym w sumie jest, w którym miejscu i jak rozłożymy tusz. Na przykład a przy jednym pociągnięciu pędzla z jednej strony, bo rysujemy, załóżmy, bambus. Mm-hmm. Z jednej strony bambusa i z drugiej był ciemne obrzeża, a w środku był jasny. My to wszystko musimy to zrobić jednym pociągnięciem pędzla. Czyli tak rozłożyć tuż na moim pędzlu. Mm-hmm żeby ta łodyga bambusa wyglądała jak łodyga bambusa.
0: Ja już widzę te bambusy, ja widzę te sosny, zresztą sama mam jeden twój obraz u siebie w domu. I chciałam ci powiedzieć, że, bo to myślę jest ważne, żeby słuchacze usłyszeli, że można zająć się malowaniem, w każdym wieku, że nie ma znaczenia to, ile ma się lat, jeżeli się chce malować, to się maluje. I wiem, że to Sumi E chodziło za tobą od wielu, wielu, wielu lat, ale nigdy jakoś nie miałaś na to wcześniej okazji, niż całkiem
1: niedawno, te kilka lat temu. Jak to jest spełnić swoje marzenie? To jest właśnie jedno z marzeń, które spełniłam, bo tak jak mówisz, a chodziło to za mną wiele lat, ponieważ (śmiech) miałam już jakieś wizje, miałam wizję ilustrowania swoich haiku, to znaczy to nie jest do końca ilustracja, ale wzmacnianie Haiku poprzez obraz, bo te dwie sztuki w moim odbiorze to są jak bliźniacze siostry. Dokładnie,
0: to są siostry bliźniaczki. To może teraz tak bardzo szybko powiedzmy sobie, czym jest to Haiku, bo wiele osób tego nie rozumie: myślą, że to jest miniaturka, czyli krótki wiersz, a to nie do końca o to w Haiku
1: chodzi. Jest to krótki wiersz, siedemnastogłoskowy. Niemniej nie jest to miniatura, bo w miniaturze możemy użyć metafor, przenośni. Wszystko tam możemy. Wszystko. A tutaj w haiku nie może być metafory, nie może być przenośni. Jest to zestawienie obrazów słowem. No właśnie, takie malowanie. Tak, takie malowanie (śmiech) słowem to jest. I trzeba te obrazy w ten sposób ze sobą zestawić, żeby wydobyć tą głębię, a jednocześnie stworzyć pole interpretacji dla odbiorcy. I to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo fascynujące, bo niekiedy zamysł autora jest zupełnie inny niż to, co odczytuje odbiorca, ponieważ odbiorca odtwarza swoje własne obrazy, na podstawie tego szkicu, szkicu słownego. I tutaj można zrobić szkic. Tak jak mówiłam, że w sumie nie może być szkicu, to jest Myślę, że to jest jedna różnica. Tak. <głos> y, 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 haiku jest takim szkicem, też
0: można powiedzieć. Słowo, a nie wiem, czy ty pamiętasz tak z głowy, bo cię teraz może zastrzelę, takie Haiku, które było o młodej dziewczynie i o dojrzewających pąkach. Młoda dziewczyna ściąga płaszcz, coś, coś, coś takiego? Kojarzysz się może?
1: Tak, to jest z, jedno z moich pierwszych w ogóle haiku. Bo ja je bardzo lubię. Jeżeli je, je,
0: je, je e, pamiętasz, tak, to proszę tak, powiedz pamiętam je, <laughs>
1: pamiętam, pamiętam je, ponieważ e, no, ono pojawiało się w publikacjach.
0: To je powiedz, proszę, a potem sobie jeszcze o nim porozmawiamy, bo myślę, że na tym przykładzie będziemy fajnie w stanie wytłumaczyć, że haiku może też być nawet dowcipne.
1: No one... Mm, no takie przewrotne bardziej, no. Zdejmuję płaszcz, na koniuszkach gałęzi pierwsze pąki. Myślę, że o to ci chodziło, <głos>
0: tak, tak? dokładnie o to mi chodziło. I ja pamiętam, że kiedy przeczytałam je pierwszy raz, to od razu, tu nie ma metafory, tu jest wszystko wyłożone, kawa na ławę, czarno na białym. Ale jednak ja zdejmuję ten e, płaszcz, Coś się dzieje na koniuszkach gałęzi, i to mogą być te pierwsze pąki na gałęzi, ale równie dobrze, no to mogą być pierwsze
1: pąki młodej dziewczyny. Tak, bo tutaj pierwsze pąki, to wyraźnie, bo nie mówimy wiosna, sztuka sugestii, pierwsze pąki i wiadomo, a pierwsze pąki w przeniesieniu do życia to jest tak szeroka interpretacja. Są to młode dziewczyny też, tak, prawda? Tak, tak, Każda z nas była taką młodą dziewczyną, kiedy zajmowała płaszcz i nagle i na drzewach i wokół pierwsze pąki prawda, tak. się pojawiały i e, e, potem rozkwitały drzewa i młodość rozkwitała, więc to jest właśnie bardzo dobry przykład. Czyli mamy ja z jednej cię...
0: strony obraz, nie mamy żadnej przenośni, ale to nie zamyka odbiorcę na interpretację. Pójdźmy teraz już dalej, pójdźmy już teraz do obrazów, czyli do tego, że takie haiku bardzo dobrze wygląda w parze z obrazem i wtedy mówimy o tak zwanych haigach.
1: Tak, wtedy jest to hajga, hajga malarska. Jeżeli chodzi jeszcze o sumi e, to w sumi e, podobnie jak e w haiku, nie może być to wszystko tak domalowane dokładnie do końca. Tam też musi być zostawiona przestrzeń. Im więcej bieli, tym lepiej. O, właśnie, popatrz, tutaj kajaki przypływają obok. Tak, o, jak makają. Tak. Możemy pomagać. Ma, tak, przepiękna, przepiękna sceneria. I na czym stanęliśmy? Nie wiem. Aha, na, na tym, na tej pustce, na tej pustce, że ta pustka w malarstwie sumie E też tworzy taki obszar mhm. do interpretacji odbiorcy. Tam nie może być nic, taki kolec nawet, jak tu widzisz, tą mm-hmm. różę, prawda? Jest Tak, że on, dużo jest, tak, u góry, że on tak? jest zakończony, tak do końca narysowany. Mm, tam koniuszek jeszcze nie. Coś A jakby zasugerowane. Zasugerowane jest to e, sugestia. Mm-hmm. W sumie e, bardzo ważnym jest umiejętne pojawianie się i znikanie. Pojawiam się, <głos> jakby nie było mnie, już znikam. Tak.
0: Bo wychodzimy tu od takiej wyraźnej plamy ciemnego tuszu, potem idziemy tak wąsko w górę, w górę i tam gdzieś ledwo z takiej plamki wody właśnie takie pąki tej róży tutaj się nam jawią, więc jest to naprawdę ciekawa technika. Jeżeli ktoś z was miałby ochotę spróbować, to co Sława? Polecamy,
1: tak? E tak, bardzo polecam, szczególnie miłośnikom kultury japońskiej. Można się przy niej na pewno nauczyć cierpliwości, cierpliwości.
0: relaksu. Ja wiem, że ty najlepiej e, malujesz wtedy, kiedy jest noc, kiedy nikt ci nie przeszkadza. A teraz wzięłam do ręki tutaj, o proszę, nawet posłuchajcie moi drodzy, ciekawe, czy zgadniecie, co ja trzymam w ręce. Jest to tomik wierszy Sławy. Nazywa się Róże o zmierzchu. Został on wydany w dwóch wersjach językowych, z tego co widzę w polskiej i w angielskiej. No i tutaj oprócz wierszy pojawiają się też twoje obrazy, reprodukcje twoich prac. To jest twoje najnowsze dziecko.
1: Moje najmłodsze dziecko, które sprawia mi w tej chwili naprawdę tak dużo radości. Jestem uskrzydlona. <grym> Rozrabia. <grym> Jestem uskrzydlona. Odmłodzona też. No to gratulujemy mamie. <grym> tak, co czuję wewnętrznie, ale z taką opinią też się spotykam. Och, jak fajnie. tak, bo dziecko moje najmłodsze mi tak mobilizuje. Pracowałam bardzo długo nad tym tomikiem. Ponieważ... Róża. O róży, napisano tak wiele. Zaśpiewano tak wiele. Tak, w ogóle ogóle róża to już takie trochę słowo worek, jak miłość. I miłość miłość i tak dalej.
0: to, To od razu to się kojarzy z takim kiczem. Tam już wrzucono wszystko, to słowo już straciło znaczenie. Ono już nie ma takiego mocnego wybrzmienia. Teraz, żeby mówić o miłości, to się używa innych słów, żeby to wybrzmiało. A to róża, to podobnie jak miłość.
1: I teraz co z tą różą dalej? I właśnie... Właśnie, co z tą różą? Ale mimo tego wszystkiego, że, to się, że, że, że tak jak mówisz, ten jeden worek, czowate i tak dalej, kochamy te róże, prawda? No ba. I <śmiech> <śmiech> kochamy, każda z nas lubi być obdarowywana. <śmiech> tak, jak ja bym teraz chętnie dostała taki bukiet róż. <śmiech> tak, ale przenieść róże do formy haiku, to niezwykle trudne. A jednak można. Jaką ty drogę znalazłaś do tej róży? Po prostu pisałam. To nie było tak, że pisałam ciągle. Siadałam, piszę o róży. To było wiele spacerów. I to nie do Ogrodów Róż, ale wkoło tutaj mojego jeziora. I to dziwne, prawda? Bo przecież może powinnam pójść do Ogrodu Róż, prawda? Ale co najważniejsze, na tych kartach,
0: oprócz wierszy, które się tutaj pojawiają, są też twoje obrazy. Jest to sumie, czyli udało się zilustrować własne tomiki.
1: E, tak, tak. I to jest... Moje duże takie osiągnięcie uważam, ponieważ malowanie róży jest bardzo trudne. Próbowałam zastosować kilka technik, ale czasami pozwalałam sobie na jakąś taką fantazję.
0: No ja tutaj widzę taką dziewczynę, która ma kapelusz z róży na głowie, więc faktycznie jest tu nawet takie szaleństwo, można powiedzieć.
1: Tak, bo po prostu odpuściłam sobie, wyszłam z tych ram, takich ram lekcyjnych, Puściłam ten pędzel od tak sobie. No i chyba o to wchodzi w malowaniu, prawda? Że owszem, ty
0: znasz te podstawy, wiesz, jaki jest ten kanon, jak to powinno być, ale trzeba się wypuścić, bo inaczej nie byłoby rozwoju. Gdyby impresjoniści się nie wypuścili, to ciągle byśmy tkwili w akademizmie, a to nie o to chodzi prawda, Więc to jest jakaś taka tajemnica, wydaje mi się. I ta tajemnica jest zawarta na kartkach tego tomiku, dokładnie na 68 kartkach znajdziecie, moi drodzy, wiersze Sławy. No to może już nie przedłużając, Sławo, poproszę Cię o to, żebyś kilka wierszy Odczytała. Wiem też, że często inspiruje Cię malarz, ponieważ to jest podcast przede wszystkim o malarstwie. No to fajnie by było, gdyby te Twoje wiersze skręciły w te rejony. Może coś tam z głowy powiesz. Eee,
1: kiedy nie wiem, co napisać, a takie momenty są, bo ja nie piszę na zadany temat. Same wiersze przychodzą, ale zdarzają się sytuacje, ktoś prosi. a wtedy ja zwracam się do malarza i taki malarz zwykle przychodzi mi z pomocą, więc ja myślę, że już mogłabym wydać książkę hmm, haiku o malarzu. No to na pewno, na pewno będę trzymała za to kciuki. Moi drodzy... Nie wiem, na której stronie jest tutaj to, haiku o malarzu.
0: Zaraz je znajdziemy, ale teraz poczekaj, poczekaj, bo cię chcę zapowiedzieć. No, po, 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 posłuchaj, jak chcę ładnie powiedzieć. Tak. Moi drodzy, przed wami Sława Sibiga, mistrzyni poetyckiego szkicu i ascezy.
1: Płótno malarza, ukryć się tu, wśród kwitnących róż. Księżycowy pył, na płótnie malarza nowy kształt wiatru. Rozwiane liście malarz maluje sznur dzikich gęsi. Zimowy ogród. W pracowni malarza gasną światła. Płatki śniegu. Malarz dodaje biel do bieli. Pawie gody. Na płótnie malarza rozpięty wachlarz. Bezwiecznie malarz pędzlem wywołuje burzę. Kos w stokrotkach. Malarz pogwizduje przy przysztalugach.
0: Razem ze Sławą siedziałyśmy naprawdę na trawie. Na prawie, tak,
1: na trawie. Słońce w tej chwili zachodzi, jest przepięknie, tak, prawda? podziwiamy
0: zachód tak, słońca, zatrzcin. Za tutaj jeszcze koleżanka machała, bo przechodziła, no po prostu jest cudownie. A niebawem nagram jeszcze kolejny... No, piknikowy odcinek, tak jak już wspomniałam o śniadaniu na trawie, Edwarda Manet, czyli będzie o jednym z najbardziej skandalizujących pikników w historii sztuki. Krótko mówiąc, zadam pytanie, co tu robi ta goła baba? Wcześniej jednak oczywiście na kanał wpadną obiecane odcinki o Wincencie Van Gogu, bo jesteśmy w trakcie naszej letniej serii Lato z Van Gogiem. O niej nie zapominam, czyli pierwszy odcinek, jaki się pojawi na kanale, będzie traktował właśnie o Wincencie. A potem polecimy już dalej. Sławo, bardzo Ci dziękuję za te malarskie i różane inspiracje rodem z Japonii.
1: Dziękuję bardzo, Agusiu za nasze spotkanie tutaj, niesamowite w tej, w tej aurze. Nie jest to śniadanie, ale może taka kolacja <głos> na trawie, prawda? Mega I te nufary, które tutaj pływają, prawda? I te czciny. No, i Claude wszystko, Monet, tu tak. też
0: inspiracji, mnóstwo. Wcale się nie dziwię, że malarze tak kochali przyrodę i chyba robią to do dziś. Oczywiście polecam Wam książkę Sławy Sibigi, Róże o Zmierzchu. Więcej na fanpage'u Sławy. Ją znajdziecie na Facebooku, prawda? Jako Sława Sibiga po prostu. Na osi
1: facebookowej Sława Sibiga i na fanpage'u Zajrzyj do Sławy.
0: Ja to też zamieszczę w opisie link. Zamieszczę też link oczywiście do mojego kawowego konta, bo jeżeli podoba się Tobie to, co robię, jeżeli lubisz słuchać malarskich podcastów, to proszę, postaw mi kawę na buycafi.tu, kośnik Dawno temu w sztuce. Twoje wsparcie bardzo dużo dla mnie znaczy i pomaga mi tworzyć te podcasty dla ciebie zupełnie za darmo za darmo dzielić się wiedzą. A my już teraz wybieramy się na spacer dookoła jeziora Sławo. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję kochana, dziękuję bardzo za to spotkanie. Niesamowite, <śmiech> po prostu tego nam było trzeba. Tego nam było trzeba. A na zakończenie jeszcze muzyka. Z głębi lasu Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas Krytyk z sercem do sztuki Do usłyszenia niebawem Czas na bonus. Hallo, hallo. Jesteś tu jeszcze? Mam nadzieję, że tak, bo do tego momentu docierają tylko najbardziej wytrwali słuchacze. No i właśnie dla ciebie, za tę wytrwałość, zawsze mam w prezencie jakiś bonus. I tym razem jeszcze ze Sławą porozmawiamy chwilę na temat pewnego znaczku, który pojawia się na jej obrazach, czerwonego. Konkretnie jest to odciśnięta pieczątka. Sławo, co to jest? Jest to pieczęć artysty. No Nawet bo popatrz, ten obraz jest podpisany twoim, y, twoją sygnaturą, a ten już nie. Ten ma tylko pieczątkę.
1: Tak, bo to jest moja pieczątka. Pieczątka została wykonana w Japonii. To, to, to? Przez mistrza, tak, to, to, to. Możesz tutaj <głos> zajrzeć. Um, przez mistrza Tohuna. Um, Jaka mistrza... piękna! Ona jest jakby porcelanowa. To jest słuchaj, takie nie, kół, to jest... kółeczko.
0: Słuchaj, Agusiu. A nie, to jest tusz do odbijania.
1: Stór. A słuchaj, a gdzie jest pieszoł? czekaj, gdzie jest pieczątka? Nie słuchaj. ma pieczątki. Boże, jakbym ją zgubiła. No to jest w takim kamieniu. Dobra, dobra, no. W kamieniu tego nie widać, ale zobacz, jak te znaki lecą.
0: Takim... O, no piękna rzecz. Ona jest w
1: takim kamieniu zrobiona, w takim bloku kamienia, no nieźle. Tak, jest to pieczątka wykonana w Japonii przez mistrza japońskiego, który przez okres, ja wiem, półtorej do dwóch lat obserwował moje prace, które wykonywałam w szkole malarstwa Sumi-E, i na podstawie tych obserwacji wykonał dla mnie tą pieczątkę. Pieczątka ma trzy znaki. Mm-hmm, mm-hmm. Tutaj masz przed sobą właśnie sygnaturkę taką. Dostałam razem z tą. Suwa e, Tak. Sława,
0: tak jak. E, tak.
1: Suwa ja. Każdy z tych znaków coś znaczy. Pierwszy su to jest celebracja. O, no tak. Wa harmonia. I wa przez v skrzydło. To jestem o, ja. O, to jesteś ty. To jestem ja i to jest a taka indywidualna moja pieczątka. Drugiej takiej nie ma na całym świecie. I to jest taki podpis artysty Sumie. E, tak, to jest podpis artysty, ponieważ Japończycy e, posługują się pieczątkami, pieczątkami urzędowymi takimi, którzy załatwiają sprawy urzędowe, ale artyści mają pieczątkę artysty. No pięknie. I, i ta pieczątka powinna być tożsama, z osobą, która tworzy, więc u mnie jest to celebracja, harmonia i skrzydła. Do tego mamy co? Tuż, tak? Taki, e, taki tusz, czerwony? E, tak, tuż zakupiłam, zakupiłam oddzielnie. E, pra, takim słowa. to, to co odbij tuszku? tu jeszcze. Odbij tutaj jeszcze, Takie, ten... co, Zobacz, jakie, jakie to piękne, to co, co tuszko, prawda?
0: Czerwony, piękny, tuż w takim porcelanowym puzdereczku. Tu, tu mi odbij, proszę. O, nie, o,
1: czekaj, ponieważ ja tutaj mam zaznaczone, jak te znaki należy o. czytać. Bo to nie jest Żeby nie do góry nogami. Żeby nie
0: do góry. O. o, moi drodzy, ja wam wrzucę to zdjęcie na Insta. Mam pieczątkę na ręce. Po prostu ja zostałam podpisana, ponieważ również tak jak słowa, celebruję, harmonizuję i lecę na skrzydłach. Dziękuję Sławu za tę uskrzydlającą rozmowę. Tym razem to już naprawdę koniec. Lecimy skrzydlone. <laughs>